0: Sie hören SBS German.
1: Unfassbar. Und äh, Zverev, der ging ja eigentlich als Außenseiter in die Partie und man hat ihm eigentlich gar nicht so viel ausgerechnet. Aber er erwischte dann einen Raketenstart und war nach zehn Minuten schon 3 zu 0 vorne. Und Alcaraz, der wirkte echt überfordert, vor allem in den ersten zwei Stunden, da gelang dem Spanier fast nichts. Ich muss aber auch sagen, das Stadion, das war pro Alcaraz. Also die waren echt äh, auf den Stühlen und haben den Spanier nach vorne angefeuert und Zverev, der hat da aber ja, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und hat sehr ruhig konzentriert und vor allem auch sehr, sehr gut und effizient gespielt. Und nach dem zweiten Satz, da hat auch Boris Becker, die deutsche Tennislegende, gesagt, das ist der beste Zverev, den er je gesehen hat.
0: Ich muss dir geschehen, dass mit dem Publikum war auch bei uns zu Hause so. Meine Frau hat auch dem spanischen Sonnyboy entgegengefiebert, wie alle anderen Frauen im Stadion wahrscheinlich. Aber du hast vollkommen recht. Ich meine, Alcaras erster großer Fehler ist es gewesen, Zverev aufschlagen zu lassen.
1: Ja, Zverevs Aufschlagspiel ist äh, eines der besten aller Spieler im Turnier. Und dann hat aber auch Zverev seine Stärken gezeigt bei Alcaras Aufschlagspiel und hat ihm da einiges abgenommen und hat dann auch den ersten Satz 6 zu 1 für sich entschieden, den zweiten 6 zu 3 und war dann eigentlich kurz davor, das Spiel zu gewinnen nach drei Sätzen, was ja eigentlich unfassbar ist, ist dann aber doch noch mal ein bisschen ja ins, in, ins Straucheln gekommen, hat ein bisschen zu sehr vielleicht darüber nachgedacht und die Nerven haben zu sehr geflattet und das hat Alcaraz dann ausgenutzt und ich hatte es ja auch vorhin schon angesprochen, das ganze Stadion hat den Spanier nach vorne gepeitscht und der hat dann so ein bisschen das Momentum ausgenutzt und dann mit dem Fans im Rücken dann so gegen halb ein Uhr morgens dann wirklich auch das Tennis auf den Platz gebracht, dass er eigentlich spielen kann. Er ist der Weltranglisten zweiter, Zverev ist auf Nummer sechs. Er hat dann noch verkürzt und es stand 1 zu 2 nach Sätzen und dann ist Zverev aber dann doch noch souverän ins Halbfinale eingezogen. Und das ist Zverevs zweites Halbfinale bei den Australian Open überhaupt. 2020 stand er auch schon im, im Halbfinale.
0: Ja, du hast recht. Mitten im dritten Satz dachte ich auch, oh, hier kommt die Wende. Besonders da Sverev dem Alcaraz auch erlaubte, mehrere Rallyes zu spielen. Und bei Rallyes, der, der Alcaraz läuft ja wie ein junger Hund. Also er ist ja überall <lacht> zur gleichen Zeit und ja. spielt dann richtig fantastisch. Also bei solchen Rallyes kann man den nicht schlagen. Aber im, ja. im Aufschlag war eben Sverev ja. absolut der Dominator.
1: Ja, und das liegt vielleicht auch an seiner Größe. Hm. Er ist ja auch, ich glaube, über 1,90. Also, das größer als Akaras, hm? Ja, genau. Und ähm, ja, und auch erfahren, also der hat es echt äh, super, super gemacht, Alexander Zwerdew.
0: Aber hinterher hat er ja gesagt, er hat Blut unter den Zehennägeln gehabt vor, <lacht> vor lauter Humer
1: ja, mhm. genau, das hat ihn ein bisschen aus der Bahn geworfen. Er musste sich dann auch behandeln lassen und hat dann im Anschluss auf der Pressekonferenz auch gesagt, er wurde angesprochen darauf und meinte, er kann heute zwar trainieren, aber die äh, Stoppbälle und und diese dieses, äh, diese Läufe, die er da zum Netz macht, die geht er eben nicht 100 Prozent, weil sonst eben das Blut unter seinen Zehennägeln rausläuft. Ja, Also Tennisspieler... Mhm. Ja, sind äh, da schon sehr anfällig für sowas. Vor allem, wenn man auch vier Stunden spielt, Wolfgang. Also gestern das Spiel war auch wieder erst vorbei um, ich glaube, zwei Uhr morgens.
0: War ja. Aber der nächste Gegner, der jetzt gegen ihn ansteht, ist ja auch keiner, der viel Spaß versteht. Medvedev ist ein harter, ein harter Knochen.
1: Ein harter Knochen, genau. Der Russe Medvedev wartet jetzt im Halbfinale. Und der hat im vergangenen Jahr fünf der sechs Partien gegen Zverev gewinnen können, also da ja, muss sich Zverev doch nochmal am Riemen reißen, aber der betonte auch gestern bei der Pressekonferenz, dass äh, kürzlich Medvedev ja, in Topform gewesen sei und nach langer Verletzungspause, Zerif war ja auch lange verletzt, ja. er auch noch etwas Zeit gebraucht hätte, aber jetzt anscheinend äh, sich super gut fühlt und äh, ihm auch vier Stunden auf dem Platz nichts ausmachen.
0: Hm. Aber sag mal, bei den Damen sind die, die deutschen Damen sind ausgeschieden, alle?
1: Die sind alle ausgeschieden, ja. Da war auch niemand mehr im Viertelfinale dabei, leider. Laura Siegemund schaffte es noch im Doppel bis ins Viertelfinale zumindest, aber auch da war leider gestern schon Schluss für sie.
0: Aber im Doppel der Herren gibt es noch was zu holen.
1: Da gibt es noch was zu holen, genau. Da standen gleich zwei deutsche Doppel im Viertelfinale und ein deutsches Doppel ist gestern weitergekommen, Jannik Hanfmann und Dominik Köpfer. Und die spielen jetzt im Halbfinale gegen zwei Italiener. Und ja, da besteht auch noch äh, die Hoffnung, dass die was, was holen.
0: Ich wollte ganz am Rande noch erwähnen, dass auch auf einer anderen Ebene wir noch Erfolg gehabt haben. Das deutsche Handballteam ist ins Halbfinale eingezogen.
1: Aber die haben gestern verloren gegen Kroatien, aber sind weitergekommen. Und da ist doch dann auch noch die Hoffnung da. Also die deutschen Basketballer haben ja die WM geholt. Wieso sollten die Handballer und auch im Tennis vielleicht nicht auch noch was holen? Das wäre eine super, eine super Geschichte.
0: Ja, und vielleicht inspiriert das sogar ja die deutsche Fußballnationalmannschaft, dass sie dann <lacht> bei der Europameisterschaft im eigenen Lande vielleicht auch noch uns etwas mehr als nur die ja, Vorrunde
1: geben. Ja, weil sonst wird Fußball irgendwann äh, nicht mehr auf Nummer eins der beliebtesten Sportarten Deutschlands stehen, wenn es so weitergeht. Genau, Wolfgang.
0: Ja, was machen wir dann? Was machen wir dann?
1: <lacht> dann, äh, dann schauen wir Cricket und AFL. Genau. <lacht>
0: <lacht> Daniel, ich bedanke mich vielmals dafür und auch, dass du für uns bis nach Mitternacht die Wacht gehalten
1: hast. Sehr gerne, Wolfgang. Und wir drücken natürlich weiter die Daumen. Lust auf weitere Interviews und Geschichten?